2: contáctenos al PBX 2246-9200. Con Control, usted tiene el control. Control es un producto de Dada, Dada y Compañía. Confianza, tecnología, innovación.
1: Empezamos un nuevo mes. Y con él, la comunicación que mantenemos a través de las ondas radiales. Es maravilloso. No nos vemos. En cambio, compartimos estrechamente sentimientos fortalecedores para nuestra psiquis a través del conocimiento de la psicología. Este día hablaremos sobre la culpa según la personalidad. ¿Qué tal, Fabiola? El equipo que realice este programa y mi persona te dan la bienvenida. Gracias, para mí es un gusto estar aquí
0: un día más contigo y estar en nuestro programa de hoy que vamos a tratar el tema, ¿verdad? Tan importante de la culpa. Sí, porque es un
1: sentimiento autodestructivo. Así es. Uh
0: -huh. Y vamos a intentar hacer un abordaje de lo que es la culpa según los diferentes tipos de personalidad. Fíjate, si bien la culpa es un mal universal y en un programa anterior explicábamos la diferencia entre la culpa real y la culpa falsa, todos experimentamos este sentimiento, es un sentimiento universal, pero tenemos que distinguir como dos caras de esta moneda. Uno es aquello que llamamos la culpa ficticia, verdad, la culpa falsa que es cuando tu conciencia te está acusando de haber cometido un daño o un mal que no has cometido, o el cual ya enmendaste, ya restituiste, pero sigues sintiéndote mal por eso. Y esto es como esa luz roja que nunca se apaga en tu mente, como ese botón verdad que siempre se enciende y te dice que eres culpable. Y nada de lo que hagas hace desaparecer al sentimiento y a la idea. En cambio, la culpa real es cuando tú faltaste a tus valores, faltaste a alguno de tus principios, hiciste algo que estaba mal, dañaste a alguien, te dañaste a ti mismo y tu conciencia te está dando un aviso para que restituyas esto, tú lo restituyes, lo mejoras en la medida en lo que, que sea posible, en la medida en que esté en tus manos hacerlo y el aviso de esta culpa desaparece, porque ya cumplió su función, ¿verdad? La culpa, la culpa verdadera te dice, arregla esto, enmiéndalo. Una vez lo haces, ha desaparecido su función, para lo cual se activó en la conciencia y tú
1: quedas en paz. Fabiola, las personas que padecen, padecen entre comillas, culpa ficticia, son personas que tienen un desorden de personalidad o la podemos padecer sin tener una, llamémoslo enfermedad psicológica o psiquiátrica.
0: Podemos padecerla todos, ¿verdad? Cuando no hemos resuelto un asunto interno, uh -huh. todos podemos caer en esta culpa falsa, es una culpa sobrevalorada, una culpa que te martillea, que no desaparece, y todos podemos ser víctimas de este tipo de culpa ahora cuando esta culpa se vuelve tan abrumadora puede dar lugar a los desórdenes verdad tanto de la personalidad como a desórdenes emocionales muchas depresiones vienen por estos sentimientos de culpa falsa culpa que no logra resolverse y se cronifica en la personalidad
1: pero esto tiene que ver mucho con tu entorno tus padres eh, la manera en que te inculcaron tus principios religiosos, etcétera. Así mm -hmm. es. Tiene
0: que ver con el entorno y con tu manera de ser, verdad? Mm -hmm. Con lo que tú mm -hmm. eres mm -hmm. es la influencia interna mm -hmm. y la influencia externa siempre están caminando mm -hmm. a la par. Ya, ajá. Hay una hay un tipo de personalidad, fíjate que puede estar solo en el estilo o puede haber ya un trastorno y es la personalidad obsesiva compulsiva. Mm -hmm. Esta es una de las personalidades que puede ser más atormentada por la culpa porque en la personalidad obsesiva compulsiva la persona se exige a sí misma ser recta, hacer siempre lo correcto, hacer siempre lo que conviene, lo que está bien, lo que se espera de ella. Entonces es una personalidad muy autoexigente y se pone a sí misma un listón muy alto, un listón muy elevado acerca de cuál debe ser su desempeño o todo lo que ella hace y todo lo que ella es. Y cuando no cumple con ese listón, con esa medida que se autoimpone, viene la culpa. Las personalidades obsesivas compulsivas están muy dominadas por decretos de obligatoriedad. Yo tengo que, yo debo de. Pero eso es aprendido, Fabiola. ¿Mm? No siempre. Uh -huh. Son tendencias genéticas ah, de ya. personalidad uh -huh. que el entorno las puede, fíjate, exacerbar o minimizar. Exacto. Si uh -huh. tú tienes un entorno crítico, uh -huh. rígido, excesivamente uh -huh. moralista, uh -huh. muy castigador uh -huh. y tienes una personalidad obsesiva compulsiva, definitivamente desarrollarás el trastorno de la personalidad y serás una persona muy atormentada por la culpa.
1: Y también las personas maltratadoras con que tú te encuentras en la vida o que pueden estar cerca de ti en tu entorno, sí. te pueden agudizar estos sentimientos. Ah, por supuesto, uh -huh. por supuesto. Uh -huh. No es solo,
0: así es, no es solo ese entorno a veces familiar muy rígido, muy uh -huh. severo, sino que a veces... El que tú tengas relación con alguna figura maltratadora uh -huh. a lo largo de tu vida... ...que puede ser en el hogar, uno de tus padres, a veces ambos... ...puede ser alguien en la vida escolar, un maestro... Uh -huh. ...luego puede ser el novio, puede ser la pareja... Uh -huh. ...puede ser un jefe... ...siempre a lo largo de la vida quizá todos nos hemos encontrado con alguna figura maltratadora... Uh -huh. Y la personalidad obsesiva compulsiva es un caldo de cultivo para esto. Te entiendo. Porque siempre sí. estará pensando, yo debía hacerlo. Y como no lo hice, por eso esta persona me agrede... ...de la forma en la que lo hace. Me lo merezco.
1: Y si la persona obsesiva compulsiva es súper sensible, súper emotiva... ...es otro campo fertilizante para, claro, el, para esto.
0: Claro, así es. Sí. Las personalidades, fíjate, obsesivas compulsivas sufren dos tipos de culpa la culpa hacia adentro y la culpa hacia afuera pueden ser personas atormentadas por la culpa vuelta hacia adentro y hacia afuera fíjate ¿por qué hacia adentro? porque ellos siempre se están exigiendo verdad yo debería, yo tendría que yo tendría que haber hecho y no hice. Yo debería haber sido algo que no soy. Yo debería ser de tal forma con los demás y no soy. Yo tendría que haber alcanzado algo que no he alcanzado. Entonces esa culpa de no haber alcanzado sus altos estándares de vida viene entonces consigo el autocastigo. Viene la crítica, viene la, el menosprecio, la autodesvalorización personas que son muy severas a la hora de hablarse a ellas mismas.
1: Y el autocastigo puede somatizarse en tu cuerpo y padecer de muchas, de múltiples enfermedades y en realidad lo que hay en el fondo es
0: culpa. Así es, fíjate, porque la culpa genera emociones eh, de ira. Todos los sentimientos y emociones de la culpa terminan convirtiéndose en ira, en enojo que vuelcas contra ti misma y estas emociones de enojo, de ira, de autorreproche, de resentimientos contigo misma empiezan a ser somatizados y aparecen enfermedades verdad de tipo psicosomáticas, pero que cuando empezamos a indagar en la historia personal encontramos que hay ...mucha culpa... ...volcada contra sí misma... ...la persona se está autocastigando... ...y como es un castigo que nunca deja... ...nunca cesa... ...entonces siempre estarás condenándote a ti misma... ...las personas obsesivas compulsivas... ...también pueden volcar su ira hacia afuera... ...es decir, su culpa, ¿verdad?... ...que lleva un, una especie de ira en el fondo... ...que busca castigar a otros el obsesivo compulsivo puede ser muy juez de sí mismo y de los demás, uh -huh. muy justiciero, uh -huh. y esa culpa entonces también la vuelca hacia afuera. Los demás deberían haber hecho algo que no hicieron, tendrían que haber hecho algo que no hicieron, deben y tienen, ¿verdad? Siempre volcado también hacia los demás, y cuando los demás no cumplieron con ese debe y tiene, entonces, el obsesivo compulsivo se cree con el derecho de castigar a estas personas, de volcarles su crítica, su castigo en forma verbal
1: o en cualquier otra forma. En consecuencia, las personas van a buscar alejarse de, de él o de ella. Claro. Entonces, va a sufrir doblemente el autocastigo interno y el no desprecio, sino que el rechazo claro. de todas las personas que están en tu entorno. Que tienen que protegerse de lo ti. Lo cual ha de alimentar tu... La culpa. La culpa. Así
0: es. Eso es un ciclo uh -huh. que se retroalimenta, ¿verdad? Como una pescadilla que se muerde la cola. Y que eso no termina. Y va a, en aumento. Y el malestar va en aumento. Entonces terminamos teniendo... Una depresión, terminamos padeciendo trastornos de ansiedad o ya un trastorno de personalidad. Otro, eh, otra de las personalidades, fíjate que tiene aquí mucho que decir, es las personalidades depresivas. Las personas que tienen un estilo depresivo de personalidad sin tener una depresión severa, una depresión mayor, es un estilo, verdad es como una manera de estar en el mundo. Es esa persona que siempre está quejándose, que siempre está sintiéndose miserable, que nada es bueno, tiene como unas gafas puestas siempre un color gris y con ese color. Estas son personalidades depresivas y estas personalidades son muy propensas a la culpa. Si algo en su vida no lo hicieron bien, siguen castigándose por esto años después.
1: ¿Qué conexión tiene la abulia, no la bulimia, la abulia con esta clase de personalidad que tú estás describiendo? Personas que mantienen una depresión crónica sin llegar a ser una depresión fuerte.
0: Una depresión mayor. Son mm -hmm. personalidades depresivas. Mm -hmm. La abulia es un síntoma. Mm -hmm. La abulia es un síntoma porque en realidad la depresión o las personalidades Podríamos decir que cuando hablamos de una depresión o de un trastorno de personalidad, uh -huh. es como un síndrome, porque hay muchos síntomas que aparecen, ¿verdad?, en las diferentes áreas, en los diferentes eh, aspectos de la vida de una persona, y la bulia es un síntoma. Como no me siento merecedora, la persona depresiva dice, yo no soy merecedora de ser feliz, no merezco disfrutar, no merezco que me vaya bien mi castigo es estar mal, entonces se paraliza y su capacidad de acción, su capacidad de emprender se paraliza, se vuelve apática, pierde su energía vital.
1: Es lo que mucha gente llama apatía, es que es una persona apática. Dice. Uh -huh. Uh
0: -huh. Y son personalidades verdad, que tiene mucho que ver el estar así con culpas no resueltas. Esa culpa que pudo haberse iniciado como una culpa real, hice algo que me ha hecho sentir muy mal conmigo misma, hice mucho daño a otras personas con lo que hice, pero sigo castigándome por esto. Entonces pasa a ser lo que muchos llaman esa culpa neurótica, verdad esa culpa que ya no tiene sentido, que ya no te redime, que no redime tampoco a la persona a la que hiciste daño y que solamente te está destruyendo. Y las personalidades depresivas son muy propensas a esto, a una culpa hacia adentro, ¿verdad? Que va comiendo toda tu vitalidad, todas tus ganas de vivir,
1: las va devorando hasta que desaparecen. Yo he escuchado decir, Fabiola, esta persona se está dejando morir uh -huh. o esta persona se dejó morir. Así no tenía una enfermedad, pero se dejó morir. Así es,
0: fíjate, esas ya son depresiones mayores, ¿verdad?, porque muchas veces la personalidad depresiva o una personalidad obsesiva compulsiva puede ir entrando en una depresión que se va volviendo cada vez más severa, cada vez se vuelve más parte de la vida de esa persona y lo que decíamos, la depresión te va devorando, pero lo que hay muchas veces detrás de, de, de estas depresiones son culpas, culpas no resueltas. Entonces, el castigo es
1: autodestruirte. Yo por eso siempre he creído tanto en la psicología, porque es muy difícil descubrir por uno mismo, si tú estás solo o sola, que en realidad lo que tenés es un sentimiento de culpa. Sí. Uh -huh. No, no entendés qué es lo que te está pasando. Claro, un
0: conflicto con, con la culpa, ¿verdad? Uh -huh. Y la culpa va a generar sentimientos. Uh -huh pero es primero como un entramado de creencias, de pensamientos que tú te has formado con respecto a la culpa y eso va a generar sentimientos, va a generar emociones de enojo, emociones dolorosas, temores, pero que todas están conectadas con la culpa, son las emociones que vienen como consecuencia verdad, de sentirte culpable. Y el problema de esta culpa falsa es que nunca terminas de pagar la deuda, ¿verdad? Porque en toda culpa adquirimos una deuda moral, social, a veces económica, emocional, pero en la culpa ficticia tú nunca pagas tu deuda. Puedes haber pedido perdón, puedes estar haciendo algo para restituir el daño causado, mm. sin embargo nunca terminas de pagar esta deuda. Es muy cruel
1: la culpa falsa, porque
0: nunca te deja libre.
1: Ahí es donde yo pienso, a través de las experiencias de mi vida, que la parte emocional, cuando está íntimamente relacionada con la parte espiritual, podés descubrir más, más con asertividad, dónde está el meollo del asunto. Así es
0: porque vas teniendo una claridad de conciencia una claridad de mente cada vez mayor ahora abordamos el conflicto de la culpa en las personalidades narcisistas verdad. es un término hoy en día muy divulgado casi todas las personas te pueden decir algo acerca del narcisismo de las personalidades, personalidades narcisistas y quizá por eso vamos a mencionarlo y el narcisista es aquella persona que cree tener un estado de superioridad frente a los demás, ¿verdad? Cree tener derecho a estar por encima de los demás y recibir admiración, ser respetado, valorado, incluso envidiado. Y demandan que la gente los admire y la gente los envidie. Y la personalidad narcisista aquí es donde tiene su problema, porque quieren estar por encima de otros, creen ser superiores a otros, tener derecho a que se les dé un trato de favor especial sin tener los méritos para eso. Y ahí es donde está el problema del narcisista, en esa búsqueda incesante de una posición siempre de ventaja frente a los demás, siempre necesita estar por encima, sentirse superior a otros, y aquí, fíjate, este tipo de personalidades, entonces, cuando se sienten culpables, la culpa la van a proyectar siempre hacia afuera. El narcisista no soporta sentir una culpa volcada hacia adentro, porque él necesita ser tan maravilloso, él necesita ser tan bueno, tan admirado por los demás, que no asume su responsabilidad, por haber cometido un error, haber hecho daño, haber fallado, cuando hablamos de la culpa real, ¿verdad? Y cuando es atormentado por algún indicio de cualquiera de los dos tipos de culpa, falsa o real, el narcisista la vuelca hacia afuera y empieza a proyectarla hacia los demás. Los demás tienen la culpa de lo que él hizo los demás lo provocaron, son los demás los que no lo entienden y siempre buscará un culpable fuera de sí mismo.
1: Pero qué triste, Fabiola, el resultado para esta persona porque si está siempre demostrando y mandando el mensaje de soy superior y además está siempre culpando a otros o a otras, el resultado será rechazo total tienen problemas en sus
0: relaciones con los demás porque pueden caer en relaciones, fíjate, eh, no solamente hablando del tema de pareja, en todo su ámbito de relaciones, pueden caer en una, en una relación de explotación con los demás y los demás se sienten explotados por ellos. Porque siempre que algo salga mal, otro será el responsable menos él o menos ella porque se está siempre protegiendo para mantener un concepto muy elevado de ellos mismos. Y esto crea problemas de relación, definitivamente te termina sintiendo maltratada, explotada, y la gente termina cansándose de ser siempre los culpables de que él o ella hagan algo. Por eso te digo, el resultado será el rechazo. Termi sí, tienen muchos fracasos en sus relaciones de amistad, con la familia, con la pareja, así es. Pero aquí es donde necesitan, ¿verdad? Aprender a mirar un poco más hacia adentro. El narcisista necesita mirar un poco más hacia adentro y entender que somos falibles, que somos humanos, que fallamos y que su valor no está en tener que ser siempre superior o estar por encima siempre de otros necesita mirar un poco hacia adentro sin ese miedo y fíjate, otras personalidades necesitan dejar de mirar tanto hacia adentro para dejar de culparse tanto, de recrearse tanto en sus errores.
1: Fabiola, ¿y estas personas narcisistas que, como tú decís, están siempre pensando y demostrando que son superiores, ¿en realidad lo creen? O en el fondo, fondo, hay un complejo de inferioridad. Sí.
0: Fíjate que la autoestima sana, ¿verdad? El sano concepto de nosotros mismos nunca es sentirnos por encima de otros. No se basa un sano concepto de sí mismo en autoendiosarte, autoengrandecerte y necesitar ser siempre superior a los demás, Aquí hay una, unos sentimientos de inadecuación que el narcisista no soporta. Otras personalidades, sus sentimientos de inadecuación los viven de otra forma, pero el narcisista no soporta sentirse débil o sentirse inferior o sentirse vulnerable. Entonces se autoengrandece y se autopromociona a sí mismo para que los demás tengan esta imagen de él también. Son personas que en el fondo, fíjate, tienen sentimientos de debilidad que no soportan tener y que no soportan que otros descubran. Es entonces, lo que me imaginé.
1: Este siempre su disfraz, uh -huh. ¿verdad? Se uh -huh. mantienen bajo uh -huh. este disfraz. Pero qué, qué cansado y qué duro es estar siempre, porque es como una actuación entonces, que se llega a convertir en realidad. Claro.
0: Y no suelen ser muy conscientes de esto, como la mayoría, ¿verdad? No somos conscientes de nuestros conflictos internos hasta que tomamos la decisión de volverlos conscientes. Entonces, fíjate cómo la culpa, ¿verdad? Se va manifestando de manera diferente según la personalidad. Luego tenemos en la personalidad límite, las personas que tienen mucho, el límite es la persona con mucho miedo al abandono. Temen ser abandonados por aquellas figuras importantes. Necesitan siempre sentirse cuidados y protegidos. Entonces cuando la personalidad límite interpreta que ha sido culpable de algo, ya sea una culpa real o una culpa falsa, fíjate, el límite tiene una característica y es que es muy dado a los arranques de ira. Se pone furioso. Pero aquí la culpa la vuelca tanto hacia adentro como hacia afuera. Hacia adentro, fíjate, empieza a ser autodestructivo y esa culpa volcada hacia adentro empieza a autodestruirse en su afán de autocastigarse y son las personas que se lesionan a ellas mismas. Se hacen cortes y en, y en el momento de sangrar la herida de los cortes que se hacen, sienten un alivio como si su sentimiento de culpa, ¿verdad? Eh, menguara, se aliviara, porque
1: ya han recibido el castigo que creen merecer de parte de ellos mismos. Fabiola, ¿es el sentimiento de culpa el único responsable de la personalidad límite?
0: No, hay más, ¿verdad? Mm -hmm. Pero estamos ahorita tocando ah, cómo sobre, sí. la culpa eh, toca a las diferentes personalidades. Mm -hmm. Entonces, cuando ellos se sienten culpables de algo, esta es la manera en la que lo manejan con ellos mismos. Se autoagreden, mm -hmm. se autolesionan, pero también la culpa la vuelcan hacia el exterior también en forma de enojo. Y son personas que discuten, pelean, gritan, lo que comúnmente llamamos el pleitista, ¿verdad? Puede ser pleitista con otros, se pelea, grita, discute y luego se viene abajo, ¿verdad? Ya desahogó esa culpa que veía en otra persona en forma de enojo, pero luego teme que esta persona a quien le volcó su enojo, lo abandone. Uh -huh. Entonces viene aquel uh -huh. sentimiento uh -huh. de culpabilidad uh -huh. cuando esa persona le pone distancia, se le aleja uh -huh. y
1: el límite se siente abandonado. A mí cuando se habla de la personalidad límite me da mucha preocupación porque entiendo que cuando se dice límite es que la persona no está, entre comillas, normal o cuerda, ni tampoco está psicótica, sí. es eso el, la personalidad sí. límite. Es como esa personalidad que uh -huh. está en la frontera entre la normalidad
0: y aquello que ya psicotiza a la persona, uh -huh. entonces es el borderline o la persona límite uh -huh. uh -huh. que puede ser solo un estilo de personalidad cuando la persona lo ha trabajado pero puede también entrar en el trastorno y ahí la culpa es muy desbordante no soportan la culpa hacia adentro porque entonces se autolesionan se autoagreden uh -huh. o empiezan a practicar comportamientos adictivos comen, uh -huh. se drogan, uh -huh. beben alcohol, son muy dados a las adicciones como una manera de aliviar ¿verdad? Este, esta culpa volcada en forma de enojo contra ellos mismos están autocastigando y buscan en esto un alivio pero también son muy castigadores hacia afuera uh -huh. Y pueden de pronto gritar y
1: descontrolarse y luego se sienten mal por
0: haber hecho eso.
1: Sí, porque por lo poco que yo he leído acerca de esta personalidad, es muy difícil para la persona, valga la redundancia, saber cuándo está actuando normal y cuándo está actuando anormal. Claro, por eso uh -huh. necesitan. Ha ser muy atormentante, sí, Fabiola. Necesitan ayuda, ¿verdad? Uh -huh. Y sobre todo,
0: pues en este tema de la culpa, necesitan uh -huh. saber distinguir cuándo es una culpa real, cómo manejar un sentimiento uh -huh. de culpa real que sea restituidor, resta, restaurador del daño. ¿Y cómo manejar la culpa falsa? ¿Cómo aprender a distinguirla? Y aquí entra, fíjate, también la personalidad histriónica, ¿verdad? El histrión es aquel que busca siempre llamar la atención, es muy gracioso, es muy teatral, es la persona realmente con una personalidad atractiva en el sentido de que sabe hacer reír a otros, sabe entretener a otros,
1: Ay, si mis compañeros artistas están escuchando.
0: Es la personalidad histriónica, que no tiene por qué ser un trastorno, ¿verdad? Sino que puede ser esa personalidad llamativa, dramática, que en realidad gusta. Porque es diferente, porque es intensa y es diferente a otras personalidades. Y todos necesitamos a gente así. A nuestro alrededor. Ahora, ¿qué pasa con el histriónico? Fíjate, cuando se siente culpable y puede llegar a sentirse precisamente porque el histrión sabe que a veces está abusando de la atención que los demás le dan, uh -huh. que se puede volver acaparador, uh -huh. que se puede volver el centro de atención y tiene la capacidad uh -huh. de lograrlo y que puede estar captando ya demasiado la atención de otros puede ser muy demandante esto lo hace sentir culpable mm. entonces empieza a sentirse culpable con los demás porque él se da cuenta que a veces acapara demasiado la atención y puede volverse muy demandante de lo que espera de los demás verdad que lo atiendan, que lo cuiden, que lo mimen que lo quieran, que lo
1: protejan porque él necesita la atención de otros. Pero si tú decís que lo protejan, ¿qué hay en el fondo, fondo de esta personalidad histriónica? Porque si alguien necesita mucha protección es un signo de debilidad.
0: Claro, uh -huh. en el fondo todos somos vulnerables, todos somos uh -huh. falibles y todos estamos buscando de alguna manera que los demás nos quieran, nos acepten. Uh -huh. Necesitamos ser necesitados por otros, uh -huh. Es parte verdad de ser seres relacionales, nos necesitamos unos a otros. Entonces el histriónico puede atormentarse mucho con esta culpa de abusé de los demás, en el sentido de que demandé mucho de ellos, esperé mucho de ellos, los acaparé demasiado. Y esto lo puede hacer sentir culpable y entonces la culpa se vuelve hacia adentro y empieza a atormentarse, con ideas y sentimientos de culpa ya volcados hacia, hacia sí mismo.
1: Y puede ser que existan personalidades histriónicas, pero que no se den cuenta o que no realicen y no se sientan culpables de, aca de que acapararon demasiado la atención. Quizá no te lo puedan decir
0: conscientemente con esas palabras, pero cuando tú empiezas a indagar en ellos qué es lo que los atormenta, qué los hace sentir culpables, llegas a este meollo. ¿verdad? Exigí mucho de los demás porque tengo mucha necesidad, pueden justificarlo en sus necesidades de niñez no resueltas. Entonces se creen a veces con el derecho a que otros les suplan las necesidades de amor, de atención, de cuidados que no obtuvieron en alguna etapa de su vida, generalmente en la niñez. Pero cuando indagas en ellos acerca de la causa de su culpa,
1: encuentras esto. Pero la mayoría de artistas, sobre todo los teatristas, tienen esta personalidad. Así que necesitamos
0: aprender a manejar la culpa, ajá, ¿verdad? Ajá. Porque cuando tú entiendes que lo que te sientes es culpable, puedes aprender a manejar esta culpa. A no hacer aquello que hago que me hace sentir después culpable, Aprender a manejar más mis necesidades, a dosificarlas,
1: a ser más comedido, a tener más autocontrol. Fabiola, en mi opinión, el sentimiento de culpa es uno de los sentimientos más devastadores que puede concebir al ser humano. Sí, ¿Sí? así es. Así que te agradecemos que nos expliques sobre este sentimiento y cómo lo podemos ir manejando según nuestra personalidad.
0: Sí, es necesario, ¿verdad? Conocernos a nosotros mismos para poder gobernarnos con más sabiduría, con más
1: entendimiento. Bueno, pues, Fabiola, hasta la próxima vez. Y a ustedes, amigos y amigas que están pendientes de nuestro programa, les enviamos un fraternal abrazo y muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. Y que el Todopoderoso los bendiga y las bendiga. Recuerden que tenemos un enemigo que nuestros pasos sigue. Nuestras metas y nuestros logros por él no conseguimos pero lograremos atraparlo un día y le reclamaremos su cinismo. Le destaparemos la cara y nos encontraremos a nosotros mismos. Si tienes un aporte, un comentario o pregunta, escríbenos. Nos gusta tener contacto con ustedes. Nuestros teléfonos 2246-9348 y 7910 4175. Hasta pronto.